1: France Inter a fait régulièrement l'actualité en avril et en mai. L'une des figures de la station, l'humoriste belge Charline Van Anaker, aura beaucoup moins de place à partir de septembre. Son émission quotidienne est remplacée par un rendez-vous hebdomadaire le dimanche, ce qu'elle a publiquement regretté. Le présentateur Patrick Cohen, de son côté, annoncé sur France Info, a finalement été bloqué par la numéro 2 de Radio France, l'ancienne directrice de France Inter, Laurence Bloch. Visiblement, une partie de la rédaction de France Inter redoutait que Patrick Cohen à France Info puisse faire de l'ombre à la station généraliste de Radio France. Première radio du pays depuis 2019, France Inter est-elle fébrile aujourd'hui Élément de réponse dans Code Source avec Benoît D'Aragon, spécialiste média au Parisien. Benoît D'Aragon, on a choisi de commencer ce podcast en janvier 2014. À ce moment-là, les audiences de France Inter sont au plus bas.
0: 2014, c'est vraiment euh, une année difficile pour Radio France. C'est la fin de, de l'ère de Jean-Luc S, qui était une grande voix de Radio France, qui est le PDG de, de Radio France. On sent que c'est une fin de règne. La radio doit se réinventer. À l'époque, il y a 4,8 millions d'auditeurs seulement. Et arrive un jeune PDG qui a comme volonté de... De tout changer.
1: Qui est ce jeune PDG
0: Mathieu Gallet. Il vient d'être nommé à la tête de Radio France. Il dirigeait avant l'INA. Il a la réputation d'aimer les médias, de bien les connaître. Et donc, il veut à Radio France euh, s'occuper des programmes, remettre le programme au cœur du projet. Et donc, il a envie, sur toutes les stations, de secouer le cocotier.
1: Le 22 mai 2014, il nomme Laurence Bloch, directrice de France Inter. Laurence Bloch, 62 ans, ancienne journaliste, passée par Radio France Internationale, RFI, devenue l'une des cadres de Radio France. Elle connaît très bien la maison.
0: Elle a occupé tous les postes à Radio France. Elle a été réalisatrice, elle a été présentatrice et surtout, elle a été l'éternel numéro 2. Et à chaque fois, elle s'est bien entendue avec des personnes qui avaient des caractères très différents. C'est la femme de la situation. Elle connaît parfaitement la maison, elle est là depuis longtemps, elle va apporter un regard un peu nouveau sur cette station.
1: Avec les autres dirigeants de Radio France, Laurence Bloch met en place une grille des programmes ambitieuse pour France Inter en septembre 2014.
0: Soyez le bienvenu et les bienvenus <rire> sur France Inter dans cette bande originale jusqu'à 12h30. Bonjour la France et, et, et bonjour Bruxelles
1: Bienvenue à l'écoute de cette nouvelle émission que nous vous proposons effectivement tous les jours, désormais de 15h à 16h. Le PDG d'Orange est votre invité Léa Salamé.
0: Bonjour Stéphane Richard. Bonjour. C'est assez fou, il y a plein de nouveaux visages qui arrivent à l'antenne. Ils nomment une jeune journaliste pour seconder à la matinale Patrick Cohen, elle s'appelle Léa Salamé. Ils vont nommer Nagui, à qui ils vont confier l'émission de 11h de divertissement. Affaires sensible de Fabrice Owell est créée cette année-là. Ils vont confier aussi une émission d'humour à deux jeunes humoristes Belge qui s'appelle Alex visorek et Charline Vanhoenacker. Nicolas Demorand arrive, ou plutôt revient à France Inter pour présenter un magazine consacré à l'actualité internationale de 18 à 19h. C'est une grosse rentrée avec beaucoup de nouveautés pour France Inter.
1: Les audiences décollent dans les mois et les années qui suivent.
0: Oui, c'est assez immédiat. Il y a tout de suite un effet de cette nouvelle grille qui est appréciée tout de suite par les auditeurs. Et ce qui est fou, c'est que cette grille, de mois en mois, d'année en année, elle va sans cesse progresser pour atteindre des audiences jamais vues à France Inter.
1: D'un mot, Charline Van Hacker, la jeune humoriste belge, ancienne journaliste, elle imprime quelque chose sur cette grille de France Inter.
0: Oui, elle en est l'une des incarnations très fortes. On parlait Léa Salamé tout à l'heure, mais c'est une des révélations. Personne ne la connaissait. Et tout d'un coup, elle fait un petit billet à 7h55...
1: Patrick, je je me suis rendu compte que j'avais raté ma carrière de journaliste. (rire) C'est vrai mais j'ai passé dix ans à couvrir la politique française et en dix ans, pas une
0: seule main au cul Elle a son émission d'une heure l'après-midi, ça devient le nouveau visage de cette radio parce qu'elle est impertinente, elle fait de l'humour politique, elle est très poil à gratter et cet humour politique, alors il ne plaît pas à tout le monde parce qu'elle est très à gauche, elle l'assume, elle ne s'en cache pas, donc ça ne plaira pas euh, notamment euh, aux auditeurs euh, marqués à droite mais ça va être un des visages très forts et très emblématiques de la station.
1: Le 10 mai 2017, le journaliste qui présente Présenter la tranche la plus exposée, la matinale, aux côtés de Léa Salamé, Patrick Cohen s'en va pour une radio concurrente, Europe 1.
0: C'est un mercato surprise en 2017. Au moment de la présidentielle, Emmanuel Macron vient juste d'être élu. Et Patrick Cohen annonce à sa patronne qu'il va quitter France Inter pour Europe 1. Et il va faire quelque chose qui est toujours jugé comme très agressif en radio, c'est-à-dire qu'il va faire la même chose à la même heure, sur une chaîne concurrente. Alors évidemment, on est mieux payé dans les chaînes privées que, que dans l'audiovisuel public. Donc très vite, ça fait grincer des dents à Radio France. Ce départ est très mal vu et Patrick Cohen part vraiment très fâché avec les équipes et la rédaction de France Inter.
1: Et plusieurs cadres de Radio France partent avec lui.
0: Oui, c'est ça qui est d'autant moins bien perçu. C'est qu'il part non seulement, lui, avec quelques-uns de ses chroniqueurs, mais il part aussi avec les grands patrons de Radio France, Frédéric Schlesinger, qui était le numéro 2 de Radio France en charge des programmes de l'ensemble des stations, est nommé dirigeant d'Europe 1, qui va partir lui-même avec son adjoint. Donc, il y a elle est une demi-douzaine de personnages clés de Radio France pour rejoindre Europe 1.
1: Comment vit ça la directrice de France Inter, Laurence Bloch
0: Elle le vit comme une trahison. Patrick Cohen, c'est un de ses protégés. C'est même pas qu'elle lui parle plusieurs fois par jour, c'est qu'il ne cesse tout au long de la journée, d'échanger pour préparer la matinale du lendemain avec Léa Salamé. Et donc, elle fait partie voilà, des gens sur lesquels elle veille, comme Augustin Trapenard qui présente Boomerang, qui fait partie de sa garde rapprochée. Il y a sans doute de l'affect quelque chose qui dépasse la relation purement professionnelle, mais elle vit ça très très mal et elle ne pardonnera jamais ce départ.
1: Bonjour Léa Salamé.
0: Bonjour Nicolas Demorand, je suis très heureuse de vous accompagner. Tous les matins dans cette belle matinale que j'aime et qu'on aime. Mais oui,
1: on l'adore. À Alors partir de a là, des les des journalistes plus 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 Léa plus Salamé plus et Nicolas Demorand et... présentent ensemble la matinale. Et après ce départ, la saison 2017-2018 est une saison charnière pour France Inter.
0: Quand Patrick Cohen part, on se demande si des auditeurs de France Inter ne vont pas zapper, ne vont pas changer de radio. Donc... Tout le monde attend les premiers chiffres d'audience qui doivent tomber officiellement mi-novembre, mais, mais dès la fin du mois de septembre, on entend dire que Patrick Cohen, ça ne se passe pas très bien à Europe 1. On sent des sourires à France Inter. On sent très vite qu'il y a un grand ouf de soulagement dans, dans la maison ronde. Et mi-novembre, le verdict tombe. Les auditeurs sont restés à France Inter. Personne n'a zappé. Et ceux qui semblent avoir zappé, ce sont les auditeurs d'Europe 1 qui ne se reconnaissent pas dans le ton de Patrick Cohen.
1: En janvier 2018, le PDG de Radio France, Mathieu Gallet, est démis de ses fonctions suite à sa condamnation pour favoritisme dans une affaire d'attribution de marché à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel qu'il présidait auparavant. Il est remplacé quelques mois plus tard à Radio France en avril par une femme de 40 ans, Sybille Veil, une haute fonctionnaire qui a fait l'ENA dans la promotion d'Emmanuel Macron. D'un mot, Benoît Daragon, ces changements à la tête de Radio France ne perturbent en rien les audiences de France Inter.
0: Désespère d'ailleurs les les dirigeants de RTL ou d'Europe 1, c'est que peu importe ce qui se passe dans la maison de la radio, on a l'impression que les auditeurs pardonnent tout à France Inter. Et en attendant, en début d'année 2019... France Inter devient la première radio de France. On
1: vit aujourd'hui à Inter un moment très fort, un moment historique au sens strict, puisque nous sommes ce matin non seulement la première matinale de France, mais la première radio de France
0: tout court. Elle ça chip est... ce titre à RTL qui le possédait depuis des décennies. Donc ça, c'est un énorme rebondissement dans le petit monde des médias. Et donc, il semblerait que les auditeurs d'Inter et France Inter greffé à la peau et qu'ils ne supportent pas de zapper. Donc on a l'impression qu'ils peuvent tous passer dans cette maison que de toute façon les auditeurs sont au rendez-vous.
1: Benoît D'Aragon, on fait un saut dans le temps de plusieurs années. Le 23 février 2022, il y a du changement à la tête de France Inter. L'emblématique directrice, Laurence Bloch, est remplacée par une journaliste de 39 ans, Adèle Vandrette, qui s'est fait connaître avec une émission de Philosophie sur France Culture.
0: Oui, cette émission, euh, le, le, Les Chemins de la Philosophie, c'est une institution. Elle dure une heure, elle est diffusée tous les jours. Bonjour Dimitri Elmur. Bonjour Adèle. Bienvenue sur Les Chemins de la Philosophie. Vous êtes philosophe, professeur en histoire de la philosophie ancienne et directeur du département de philosophie à l'ENS Paris. Est-ce que vous connaissez le point commun entre Platon et Dalida euh, C'est un entretien euh, philosophique non. comme son nom bien. l'indique. Donc, euh, non, voilà, c'est une émission très ambitieuse, euh, qui est une petite institution à France Culture. C'est une émission qui marche bien en podcast. Pour Adèle Vendrette, dans sa carrière, il y aura eu un avant et après les chemins de la philosophie.
1: Adèle Vendret, on a pu la voir aussi comme chroniqueuse à la télé.
0: Oui, c'est pas qu'une intellectuelle euh, qui fait de la philosophie. Par exemple, elle va succéder à Frédéric Tadei sur le format court d'Ardard. C'est un petit, une petite émission de quelques minutes qui passe sur France Télévisions. Moi, j'ai le tournesol, lançait Vincent van Gogh, comme il aurait pu dire Moi, j'ai le cafard, ou Moi, sans lumière, je dépéris. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il se réfugie à Arles en 1888. Et elle va aussi aller chez Laurent Ruquier à la fin. on n'est pas couché, il n'a plus de binôme de polémisme et ça change toutes les semaines et Adèle Vendred va venir à six reprises sur le plateau du talk show de France 2.
1: D'un mot, elle est aussi connue pour être la compagne du philosophe et essayiste très médiatique, Raphaël Enthoven, qui est le père de son fils.
0: Ils se sont rencontrés sur France Culture, dans les chemins de la philosophie. C'est assez chic, c'est pas banal de commencer une émission en duo et de, et de finir ensemble dans la vie. Ils auront un petit garçon. Raphaël Antoven, voilà, c'est un philosophe très médiatique Très remonté contre la France insoumise, il a déclaré en 2022 que s'il y avait un deuxième tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, il voterait Marine Le Pen. Puis il a rectifié pour dire que finalement, il s'abtiendrait.
1: Après sa nomination, Adèle Vendrette travaille pendant quelques mois aux côtés de Laurence Bloch, l'ancienne directrice, pour que la transition se fasse progressivement. Et au départ, Adèle Vendrette change peu de choses à la grille de France Inter.
0: Il y a Augustin Trappenard dont l'émission va être reculée de 20 minutes et il y a une nouvelle recrue qui vient d'Europe 1, c'est Mathieu Noël. Il va lancer une émission tous les après-midi. Et surtout, il va remplacer Charline Vanhoenacker au billet d'humour de 7h57. C'est quand même un petit symbole parce que Charline Vanhoenacker, on le disait tout à l'heure, c'est de l'humour très politique. Elle se fâche régulièrement avec des, des hommes politiques. Elle est montrée du doigt, euh, notamment par la droite ou par l'extrême droite. Et Mathieu Noël, il a un humour plus consensuel, euh, moins dérangeant, plus polissé. Et on se demande s'il n'y a pas un message politique qui se cache derrière ce changement.
1: Augustin Trapenard décide finalement de partir de France Inter. Il claque la porte suite à ce changement d'horaire imposé. Benoît D'Aragon, les audiences de France Inter continuent, elles, de progresser.
0: La radio va atteindre le record de 7 millions d'auditeurs quotidiens. C'est un chiffre qui ne vous dit peut-être rien, mais jamais une radio avait fait autant d'audience depuis les années 2000. Donc voilà, c'est quelque chose dans le paysage radio. On se dit, waouh, quand on aime les médias, quand on aime les programmes, on se dit qu'il se passe quelque chose dans cette radio et que c'est la force tranquille que quoi qu'il se passe en interne, les auditeurs répondent présents.
1: On en arrive à ce printemps 2023. Le 15 avril, Benoît D'Aragon, vous écrivez dans Le Parisien que la journaliste star de France Inter, Léa Salamé, va changer d'horaire en septembre.
0: Léa Salamé, ça fait dix ans qu'elle se lève aux aurores pour présenter, co-présenter la matinale. Elle est fatiguée. Et donc, du coup, elle a demandé à... Euh, changer d'horaire, a commencé un peu plus tard donc elle va lâcher son interview de 7h50 pour se concentrer sur celle de 8h20 et surtout sur le 9h10 qui va être le nouveau rendez-vous culturel de la matinale.
1: Deux semaines plus tard, le 1er mai, vous révélez dans « Le Parisien » que l'animatrice Charline Van Anacker va perdre son émission quotidienne de fin d'après-midi à la rentrée.
0: Oui, c'est un coup de tonnerre parce que Charline, on le disait tout à l'heure, c'est un marqueur très fort de France Inter. Elle va arrêter son émission qui est diffusée tous les jours à 17h. Nos contacts à Radio France nous expliquent qu'elle ne part pas du groupe, qu'elle va avoir sa propre émission le dimanche pendant deux heures. Elle sera toujours présente dans la matinale une fois par semaine pour faire une chronique humoristique et elle aura un nouveau podcast, donc ils ne la vire pas de Radio France, mais sa présence à l'antenne diminue fortement.
1: Le mercredi 10 mai, Charlene vananacker est invitée de l'émission C'est à vous sur France 5 et elle précise bien qu'elle a subi cette décision.
0: Elle précise que ce n'est pas son choix. Euh, ça n'est pas ma décision. Euh, je vous confirme que la quotidienne s'arrête. Elle l'a accepté. La elle chose elle chose le dit que, que, que moi c'est, moi c'est un peut-être coup une coup chance coup. et que ce n'est pas rien deux heures d'émission, mais ça n'est pas son choix comme ça n'était pas son choix un an plus tôt de quitter le billet quotidien à la matinale.
1: Bon, j'aurais bien fait un an de plus, moi, mais, mais je, suis, je vais m'adapter. On va tous s'adapter. Je pense qu'on est assez enthousiastes.
0: Et donc on va voir la direction de France Inter. On les appels pour avoir des explications. Les explications nous les donnent, c'est-à-dire que les audiences étaient en légère baisse, pas alarmant, outre mesure, mais c'était en baisse. L'autre argument qu'avance la direction, c'est que cette bande s'est un peu délitée. Ce qu'on appelait les Belges, c'est-à-dire Charline Vanhoenacker et ses deux acolytes, les humoristes Alex Visorek et Guillaume Meurice, bah, les garçons ne viennent plus tous les jours ils viennent une à deux fois par semaine et donc cette bande n'existe plus trop et que l'idée du dimanche c'est de reconstituer cette ligue dissoute. Il pousse un peu la responsabilité de cette décision sur les amis de Charline Van Henecker. Ces arguments, ils nous convainquent pas totalement et donc on se demande nous journalistes, nous commentateurs, si cette décision n'a pas un fond politique, si l'humour très politique de Charline Ecker n'est tout simplement pas la tasse de thé d'Adèle Van Rett et de la direction de Radio France.
1: En tout cas, cette suppression de l'émission quotidienne de Charline Ecker provoque des réactions chez une partie des auditeurs de France Inter.
0: Oui, il y a une pétition qui est lancée sur les réseaux sociaux euh, qui recueille assez vite 200 000 signataires, donc c'est quand même assez massif. Et surtout, tous les humoristes de la station vont multiplier les clins d'œil de soutien au bel et dans l'émission de Charlene Vanhoekker, il n'y a pas une demi-heure sans qu'il y ait trois allusions et 15 vannes sur la direction dont les oreilles vont siffler pendant quelques semaines. Bon, la directrice de France Inter a dit quand même, aussi longtemps que je serai là, France Inter continuera de déranger et de critiquer. Hein, sauf le matin, hein. euh, pas dans la semaine non plus. Voilà, Le dimanche soir, quand personne écoute, lâchez-vous. Allez-y, hein, voilà. et n'oubliez pas de faire le ménage et d'éteindre les lumières avant de partir.
1: En clair, la directrice de France Inter, Adèle Vendrette, est soupçonnée de mettre de côté Charline Van Hacker le dimanche pour avoir un France Inter moins marqué à gauche, c'est
0: ça Oui, clairement, c'est ce que pense une partie des auditeurs et des fidèles de Charline Van Riet, c'est que son humour très à la gauche, assumé comme tel, déplaît à Adèle Vendrette. Face à cette accusation,
1: que répond Adèle Vendrette
0: Elle nie toute mise à l'écart pour des raisons politiques. Et d'ailleurs, elle demande à ce que la future émission qui remplacera celle de Charline Van Den tous les jours, soit une émission où il y ait de l'humour politique. Mais, parallèlement, elle répète depuis qu'elle est nommée, qu'elle veut que toutes les opinions politiques s'expriment sur cette antenne et dans une interview récente dans Le Monde, elle demande à ce que France Inter soit une radio ni de droite, ni de gauche. Donc on se dit que l'humour très à gauche de Charline Van Den ça ne doit pas être sa tasse de thé.
1: Benoît D'Aragon, le vendredi 26 mai, on apprend que Patrick Cohen, l'ancien présentateur de la matinale de France Inter, parti à Europe 1, chroniqueur dans C'est à vous sur France 5, est annoncé à France Info la saison prochaine.
0: France Info cherche un matinalier depuis que Marc Fauvel, qui était le présentateur jusqu'ici, a décidé de partir à France Inter. Vu qu'il cherche un matinalier, c'est pas si simple de trouver quelqu'un qui est capable de présenter deux heures d'actu très chaude sur une aussi grosse radio que France Info. Et après plusieurs jours de suspense, on apprend que Patrick Cohen... Euh, va revenir à France Info, que c'est lui qui a été choisi par la direction de France Info. On se dit que c'est un bon choix pour France Info, parce que c'est un grand pro qui est très rigoureux, il est incollable sur l'actualité. Donc on se dit que pour France Info, au fond, c'est l'homme qu'il faut.
1: Finalement, ce ne sera pas le cas.
0: Sibyl Veil, la PDG de Radio France, avait souhaité la bienvenue officiellement à Patrick Cohen pour France Info. Il avait vu euh, les ressources humaines pour négocier son contrat. Et dix jours plus tard, elle lui passe un coup de téléphone pour lui dire qu'il ne sera pas recruté, qu'elle a changé d'avis. Parce qu'en fait, pendant dix jours, il y a eu une énorme levée de boucliers. D'abord, des équipes de France Inter qui s'inquiétaient que la matinale de France Info puisse faire de l'ombre à la matinale de France Inter. Il y a surtout eu Laurence Bloch, qui est depuis devenue la numéro 2 de Radio France en charge des programmes de toutes les radios du groupe, qui, elle, n'a pas pardonné à Patrick Cohen son départ en 2017 pour Europe 1. Et donc, elle en fait une question de principe. Elle ne veut pas du retour de Patrick Cohen en matinale sur Radio France.
1: Comment a réagi Patrick Cohen après ce revirement
0: Au début, euh, on n'arrive pas à le joindre, Patrick Cohen. Euh, moi, dès jeudi soir, j'essaye de lui passer des coups de téléphone, il ne répond pas. Mais vendredi, il finit par me répondre. Il est euh, extrêmement en colère. Il est surtout blessé et meurtri. Et il me dit qu'il est victime d'une vendetta personnelle de la part de Radio France. Ces mots sont très forts. Et surtout, il n'a pas apprécié la fronde orchestrée par Laurence Bloch.
1: D'un mot, le fait que France Inter ait eu peur que Patrick Cohen ne lui fasse de l'ombre en arrivant à France Info, ça prouve que la station est
0: fébrile Oui, parce qu'il y a beaucoup de changements. Le départ de Charline Van den Ecker, la, la matinale qui est reboutiquée pour donner une nouvelle place à Léa Salamé. Tout ça, c'est des signaux qui montrent beaucoup de changements, une certaine inquiétude. Et une nouvelle concurrence en interne est très mal perçue, surtout à ce moment-là.
1: Bonin d'Aragon, tous ces changements à France Inter font beaucoup parler en interne et en même temps, pour vous, les audiences de France Inter ne vont pas forcément en pâtir
0: Non, parce qu'on l'a déjà dit tout à l'heure, les, les auditeurs de France Inter, ils sont toujours là. Même quand il y a la tempête, ils sont au rendez-vous. Alors on verra dès les premiers chiffres d'audience au mois de novembre si notamment le départ de Charlene Vanden de la semaine a une influence sur les audiences. Mais au fond, à Radio France, on sait qu'il en faut plus pour que les auditeurs aient écouté Énergie, RTL ou Europe 1. Il en faut beaucoup plus pour qu'ils app. et au fond, ça ne m'étonnerait pas qu'à la rentrée, les auditeurs soient toujours aussi nombreux.
1: Merci à Benoît D'Aragon. Code Source est le podcast quotidien d'Actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Pour nous retrouver facilement, abonnez-vous sur une application audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Amazon Music. Et vous pouvez nous écrire pour nous faire vos retours. code source at leparisien.fr.